0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung 2020, das Ende des Vorgesetzten und Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege? Doch zunächst
1: Arbeitswelt Y. Wir wollen's anders. Von Nico Rose und Christoph Fellinger.
0: In zehn Jahren werden die Mitglieder der Generation Y oder Generation Y 70 Prozent der Belegschaften in den Unternehmen stellen. Weil sie andere Präferenzen, Werte und Einstellungen haben als die älteren Generationen, werden sie der Arbeitswelt ein neues Gesicht verleihen. Zehn Thesen zu Veränderungen im Morgen, auf das sich Führungskräfte und Personaler heute vorbereiten müssen. Generation Weichei – Kuschelkohorte Seit einigen Monaten wird in deutschen Leitmedien eine Art, neudeutsch formuliert, Generation Y-Bashing betrieben. Kritisiert werden vor allem das mangelnde Arbeitsengagement und die Führungsunwilligkeit der Kohorte der etwa ab 1980 Geborenen. Viele Personaler zeigen sich laut einer Studie der Personalberatung rogers Burnson enttäuscht von den derzeitigen Absolventen. Zu wenig Fachwissen, schlechte Ausdrucksweise, kaum Ehrgeiz, mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik. Insgesamt einfach schlechter geeignet als ihre Vorgänger, so lautet das kolportierte Urteil.
1: Betrachtet man, wie diese Bewertung zustande kommt, sollte man nachdenklich werden. Die Kritiker gleichen nämlich die Stärken und Schwächen der Digital Natives mit jenen Kompetenzen, Einstellungen und Werte ab, die es nach aktuellem Verständnis benötigt, um in der heutigen Arbeitswelt zu reüssieren. In Anbetracht dessen, dass die Mitglieder der Generation Y oder kurz Gen Y in zehn Jahren mehr als 70 Prozent der Belegschaften in den deutschen Unternehmen stellen, erscheint dieser Vergleich wenig sinnvoll. Denn im Laufe ihrer Machtübernahme werden die Digital Natives ihre eigenen Ideen, Wünsche und Arbeitsweisen in den Unternehmen durchsetzen. In dieser veränderten Arbeitswelt werden andere Kompetenzen, Einstellungen und Werte zählen, die die Gen Y mitbringt.
0: Ob es den Personalern und Führungskräften von heute gefällt oder nicht, sie müssen sich auf diese Veränderungen vorbereiten, sie annehmen, idealerweise umarmen. Jene Unternehmen, die sich diesem Wandel verschließen, müssen sich auf harte Zeiten einstellen. Sie werden nicht nur im War for Talents das Nachsehen, sondern auch mit mangelnder Motivation ihrer Mitarbeiter zu kämpfen haben und vermutlich ihre Innovationsfähigkeit einbüßen.
1: Die folgenden zehn Thesen bringen die zentralen Elemente des Wandels auf den Punkt, dessen Wucht wahrscheinlich kaum hinter jenem zurückstehen wird, den die 68er, die Elterngeneration der Digital Natives, ihrerzeit angestoßen und gestaltet hat. Dieser Prozess wird sich jedoch evolutionär statt revolutionär vollziehen, weshalb viele Menschen die bereits sichtbaren Anzeichen dafür kaum bemerken oder wenn, dann deren Tragweite unterschätzen.
0: Der eine oder andere wird sich an dieser Stelle fragen, wie sinnvoll es ist, alle Mitglieder einer Generation über einen Kamm zu scheren und aus den Ergebnissen auch noch zugespitzte Thesen abzuleiten. Denn natürlich gibt es in jeder Kohorte solche und solche. Es ist jedoch soziologisch nachzuweisen, dass die Mittelwerte für verschiedene Persönlichkeitseigenschaften und Wertvorstellungen unter dem Eindruck gleicher Erfahrungen, ähnlicher Erziehungsmuster und prägender Lebensereignisse zwischen verschiedenen Generationen zum Teil stark voneinander abweichen können. Das ist ein statistisches Faktum, soll jedoch keinesfalls die Individualität eines jeweiligen Menschen leugnen.
1: These 1. Der Wunsch nach Work-Life-Balance – wird durch den Wunsch nach Work-Life-Blending abgelöst.
0: Der Wunsch nach Work-Life-Balance resultiert aus einer einseitigen Karriereorientierung, bei der das Leben an sich über weite Strecken zu kurz kommt. Die Generation Y wird hingegen ein Multi-Duty-Life führen, bei der zweckgebundene Zeit und zweckungebundene Zeit ineinander überfließen. Work-Life-Blending, also eine bewusste Vermischung von Arbeit und Leben, ist das Ziel. Dazu sollte den Digital Natives die Möglichkeit zum orts- und zeitunabhängigem Arbeiten gegeben werden. Das Zauberwort heißt Flexibilität.
1: Die Befürchtung, dass es nur noch verwaiste Büroräume geben wird, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern gestatten, von zu Hause oder sonst irgendwo zu arbeiten, ist übrigens unbegründet. Menschen sind Herdentiere und haben ein Grundbedürfnis nach persönlichem Kontakt. Sie werden freiwillig einen signifikanten Teil ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen.
0: Ein Unternehmen, das auf das Bedürfnis nach Flexibilität der Generation Y bereits gut vorbereitet ist, ist IBM. Beim IT-Konzern arbeiten mehr als 100.000 Menschen regelmäßig abseits ihres Büros. Etwa 40% der Workforce hat keinen festen Arbeitsplatz. Vertrauensarbeitszeit und moderne Kommunikationstechnologien machen es möglich.
1: These 2. Der Mythos von der steilen Unternehmenskarriere zieht nicht mehr.
0: Die Generation Y ist in weiten Teilen zu aufgeklärt, um noch an gängige Karrieremythen zu glauben. Soziologen wie Michael Hartmann von der TU Darmstadt haben nachgewiesen, dass der Zugang zum Top-Management in Deutschland quasi per Geburtsrecht reglementiert ist. Das Gros der top stammt aus einer nur etwa 3% der Bevölkerung umfassenden Kaste. Das Motto der Generation Y lautet daher, wer unbedingt ganz oben stehen will, der gründet.
1: Natürlich wird es weiterhin Absolventen geben, die sich auf den Weg durch die Instanzen machen, aber ihr Anteil wird spürbar schrumpfen. Dies wiederum führt zu strukturellen Problemen auf Seiten der Unternehmen, weil den derzeit gängigen pyramidenförmigen Hierarchien das Fundament wegbricht.
0: Der Gründerspirit ist kein kurzzeitiges Phänomen. Vor allem der einfache Zugang zu den notwendigen Technologien macht ihn zu einem langfristigen Trend. Führung für die Generation Y muss daher kontinuierlich Räume schaffen für Entrepreneurship, also für Unternehmertum im Unternehmen.
1: These 3. Der Zugang zu Wissen als Machtbasis verliert seine Bedeutung.
0: In traditionellen machtorientierten Führungskulturen erlangt man Einfluss durch selektives Zurückhalten von Informationen. Es entstehen lokale Fürstentümer, Silos, informationsgetriebene Machtbasen. Diese Art des Umgangs mit Informationen ist der Generation Y fremd. Sie haben es von Anfang an anders gelernt. Alle Informationen sind immer verfügbar. Was relevant oder auch nur unterhaltsam ist, wird freigebig geteilt. Nach den Spielregeln der Gen Y erlangt man Einfluss durch intelligentes Kuratieren und Teilen von Informationen. Ein Mechanismus, der nicht zuletzt durch den Siegeszug von Social Media befeuert wird.
1: Besondere Relevanz erlangt, wer in den vorhandenen Daten Muster erkennt bzw. erkennbar macht, Daten verdichtet, Komplexität reduziert, Bedeutung herstellt. Führung für die Gen Y muss diese Art von Kollaboration ermöglichen und würdigen. Digital Natives wollen auf Augenhöhe geführt werden. Und das bedeutet für die jungen Leute auch, jeder sollte alles wissen und zu allem seine Meinung kundtun dürfen.
0: Die Deutsche Telekom hat schon einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Das Unternehmen gilt als Vorreiter für Enterprise 2.0-Projekte in Deutschland. Es setzt zunehmend auf interne Social-Media-Anwendungen, um freien Wissensaustausch und Kollaboration zu ermöglichen.
1: These 4. Die Führung von Themen wird die Führung von Menschen als wichtigste Kompetenz ablösen.
0: Die Mitglieder der Gen Y sind inhaltsorientiert. Reine Koordinationsaufgaben sind ihnen suspekt. Es führt implizit jene Person innerhalb einer Gruppe, die die höchste Kompetenz für ein gegebenes Thema aufweist. Führung als Status wird zu einem guten Teil seinen Nimbus verlieren. Der Inbegriff von Karriere als Übernahme von sukzessive mehr Führungsverantwortung verliert massiv an Bedeutung.
1: Stattdessen wird die Frage regelmäßig lauten, wofür brauchen wir überhaupt einen festen Chef? Warum wählen wir nicht jemanden nach Anlass? Und schafft Führungsarbeit wirklich Mehrwert? Auch, ist sie Mehrwert im Sinne des Gehalts? Führung in der Welt der Gen Y muss Fachlaufbahnen stärken.
0: Bertelsmann hat dieser Entwicklung bereits Rechnung getragen. Der Medienkonzern hat Stellen geschaffen, die mit einem hohen Maß an Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind, ohne mit klassischer Führungsverantwortung einherzugehen. Ähnliches beim französischen Gasproduzenten Air Liquide. Dort wurde eine Expertenlaufbahn kreiert, die sowohl in Zuwachs an Verantwortung als auch in puncto Gehalt zur Führungslaufbahn äquivalent verläuft.
1: These 5. Die Loyalität gehört dem TRIBE, nicht dem Unternehmen.
0: Die Gen Y wird sich Arbeitgebern nur noch eingeschränkt verpflichtet fühlen. Die Loyalität gehört eher virtuellen Interessen- und Wertegemeinschaften, sogenannten Tribes, die sich auch länderübergreifend organisieren. Ein Beispiel ist die weltweite Startup-Community. Deshalb werden Unternehmen insgesamt durchlässiger werden und ihre Prozesse auf eine höhere Fluktuation abstimmen müssen. Business-Process-Outsourcing wird weiter boomen, aber die klare Einteilung von Dienstleister und Kunde wird zunehmend obsolet. Viele Produkte und insbesondere Dienstleistungen werden in komplexen Produktionsgemeinschaften erwirtschaftet.
1: Womöglich werden Mitarbeiterzahlen auf kleine Kernbelegschaften reduziert. Diese werden dann allerdings in einem außergewöhnlich hohen Maße umsorgt, finanziell und auch in puncto Lebensqualität am Arbeitsplatz. Solche Ansätze finden sich bereits bei Google. Auf der anderen Seite steht eine Armada von Dienstleistern sowie festen und freien Mitarbeitern, die ihr Wissen für mehr oder weniger lange Zeiträume anbieten, nicht aus der Not geboren, sondern weil es ihrem Lebensgefühl entspricht.
0: Mit dieser Entwicklung geht einher, dass viele der heute gängigen Inzentivierungsmethoden weitgehend unwirksam werden. Noch zwei Jahre in einer Position ausharren, weil dann Aufstieg und Gehaltserhöhung locken? Dies wird viele Digital Natives kaum reizen. Die Attraktivität einer Arbeitsstelle muss so weit wie möglich auf der Aufgabe selbst fußen, nicht auf extrinsischen Motivatoren.
1: These 6 – Führung wird demokratisiert
0: ein wichtiger Vorteil des hierarchischen Führungsmodells wird in Zukunft weitgehend seine Bedeutung verlieren. Schnelle Kanalisierung von Informationen sowie Koordination von Aufgaben und Zielen. Der technologische Fortschritt, also beliebig verfügbarer Speicherplatz, Informationstransparenz durch interne soziale Netzwerke, Data Mining in Echtzeit und so weiter ermöglicht die Demokratisierung von Entscheidungsprozessen auch in Unternehmen.
1: Dies wissen die Mitglieder der Gen Y und erwarten entsprechende Partizipation. Führung per Dekret wird kaum noch akzeptiert. Alles, was nicht zwingend von oben entschieden werden muss, sollte delegiert und gemeinschaftlich entschieden werden. Dies entspricht im Wesentlichen dem Führungsmodell, welches die Digital Natives aus ihren Elternhäusern kennen. Sie durften schon immer viel mehr mitbestimmen als frühere Kohorten. Wer ihnen beim Eintritt ins Arbeitsleben die Butter vom Brot nehmen möchte, verstößt gegen tief verinnerlichte Wertvorstellungen.
0: Die IT-Handelsgruppe Synaxon zeigt, wohin die Reise gehen kann. Sie hat die durch die Piratenpartei bekannte Software Liquid Feedback im Unternehmen implementiert. Jeder Mitarbeiter kann darüber Vorschläge zu geschäftlichen Belangen zur Diskussion stellen. Spricht sich eine Mehrheit der Mitarbeiter virtuell für die Initiative aus, ist der Vorstand verpflichtet, sie umzusetzen.
1: These 7. Führungskräfte und Unternehmen werden anständiger.
0: Die Generation Y ist sehr werteorientiert, nicht zuletzt sensibilisiert durch die vielen Negativbeispiele in der Presse, wie Millionenboni trotz Unternehmenspleiten, Lustreisen und gefälschte Doktorarbeiten. Führungskräfte, denen die Angehörigen der Generation Y folgen wollen, müssen daher ein hohes Maß an Integrität aufweisen. Gleiches gilt für Unternehmen insgesamt. Sie müssen anständiger werden. Corporate Social Responsibility wird in Zukunft ein integrales Unternehmensprinzip sein müssen, nicht nachträglich aufgepfropfte Kommunikation. Firmen, die offensichtlich und dauerhaft amoralisch wirtschaften, werden von ihren Konsumenten abgestraft und im Extremfall aus dem Markt gedrängt.
1: These 8. Das Zeitalter der postheroischen Führung bricht an.
0: Sich führen zu lassen, schließt immer auch das geduldete Aufgeben von Autonomie ein. Rigide Führung wird deshalb in erster Linie vor dem Hintergrund bedeutsamer Krisen und entsprechender Unsicherheit akzeptiert. Wer mutig voranschreitet, Lösungen und damit die Auflösung der Unsicherheit bietet, dem wird gefolgt.
1: Die Gen Y ist jedoch weitgehend ohne persönliche Bedrohungen und Gefahren aufgewachsen. Zumindest in Zentraleuropa. Alle einschneidenden Erlebnisse, zum Beispiel die Irakkriege oder 9-11, waren für sie mediale Ereignisse von der eigenen Person entkoppelt. Und die seit 2008 schwelende Finanzkrise ist zu abstrakt, um wirklich als persönliche Bedrohung empfunden zu werden. Die Generation ist deshalb angstfreier als alle früheren Kohorten.
0: Auf einem solchen Nährboden wächst Abneigung gegenüber starker Führung. Sie wird nicht akzeptiert, da sie als unnötig empfunden wird. Die kommenden Jahre werden deshalb eine Renaissance charismatischer Führung erleben. Führen wird nicht, wer Führungsanspruch erhebt und die Machtmittel hat, diesen durchzusetzen, sondern wer Menschen durch Sinnangebote dazu bewegen kann, sich führen zu lassen.
1: Zwei US-Unternehmen machen vor, wie ein solches Führungsverständnis umgesetzt werden kann. Das eine ist W.L. Gore. Bei dem Kunststoffproduzenten werden Führungskräfte nicht von höheren Hierarchieebenen bestimmt, sondern von den Mitarbeitern auf Basis ihrer Kompetenz gewählt, selbst der CEO. Außerdem verzichtet das Unternehmen weitgehend auf Titel. Hierarchieebenen und klare Weisungsbefugnisse.
0: Beim Videospieleproduzenten Valve kennen die Mitarbeiter gar keine Hierarchien, nur Projekte. Sie entscheiden selber, mit wem die Projekte besetzt sein sollen. Über die Entlohnung des Einzelnen entscheidet ein Bewertungssystem durch die Kollegen.
1: These 9. Sinn wird noch wertvoller.
0: Wer die Generation Y führen will, muss ihr starke Sinnangebote machen. Die monetäre Entschädigung als Ausgleich für mangelnden Sinn wird ihre Zugkraft verlieren. Den heutigen Absolventen reicht es nicht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie wollen etwas Sinnvolles tun. Über allem schwebt die Frage, wie macht das, was ich tue, die Welt ein kleines Stück besser? Diese Entwicklung lässt sich an der immer mehr an Fahrt aufnehmenden Social Entrepreneurship-Welle ablesen. Junge Gründer wollen am liebsten schnell erfolgreich werden, haben jedoch verinnerlicht, dass kein Mensch und auch kein Unternehmen eine Insel ist. Etablierte Unternehmen müssen sich diese Einstellung zu eigen machen, wenn sie weiterhin die Intelligentesten unter den Absolventen an Bord holen wollen.
1: These 10 – Erfolg gibt es nur ganzheitlich
0: Die Generation Y hat am Beispiel ihrer Väter erleben müssen, welchen Preis der hierarchische Aufstieg nach bisheriger Bauart haben kann. Burnout, Krankheit, Entfremdung von der Familie und so weiter. Das ist keine attraktive Perspektive für die junge Generation. Sie wird mehrheitlich holistische Persönlichkeits- und Lebensentwicklung über die Karriereorientierung stellen. Von den Unternehmen wird sie einfordern, dies vorbehaltlos zu unterstützen. Durch Teilzeitmodelle, Möglichkeiten zur Kinder- und Elternbetreuung, Sabbaticals und soziale Projekte. Unternehmen, die solche Programme nicht unterstützen oder sogar als mangelndes Engagement bzw. Führungsunwilligkeit deuten, werden das Nachsehen haben. Führung wird in Zukunft vor allem auch Selbstführung sein.
1: Sie hörten den Artikel Arbeitswelt Y. Wir wollen es anders von Nico Rose und Christoph Fellinger aus der Ausgabe Juni 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung 2020, das Ende des Vorgesetzten und Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz, Mehr Informationen dazu, wie Sie durch Konkurrenzanalyse aufholen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de